0: 各位，你们好，很感谢你收听这一集的节目。啊、呃，这一集的节目呢，是一篇插播片，也就是,是我临时起意，然后觉得很急，啊、呃，想要用最快的速度把我听到的知识跟技巧分享给大家，特别是那些前线的医护人员。所以，嗯，因为有点急哦，所以我通常。呃，就是我文字会更小心一点，所以但是这一次呢，就是我可能没有办法有什么华丽的词藻，但是我很希望可以用最短的时间，可以给出最有价值的资讯，然后来帮助啊、呃、我们前线的医护人员们，就是啊、呃、台湾现在呃在一个特别的时期，我们。呃、嗯，我们虽然非常幸运，一直都没有受到疫情太大的影响，但是的确哦，这一两个星期，我们开始看见，呃，就是有一些非常少的一两个本土的案例。那，嗯，所以我们我在想，大家心情上应该都已经受到一些挑战了。但是特别的，我想要邀请你，如果你身边有正在前线工作的医护人员、医疗人员。啊、呃，或者是不管因为什么原因，他们需要经常进出医院的话，然后他们觉得压力很大、很慌的话，我要特别邀请你把这篇 podcast 分享给他们。好、哦，我分享的内容是来自于哪里啊、哦？当然不是我自己的经验，我自己不是医疗人员。但是呃，给予我证书的生活教练学校，他现在因为旗下的教练已经变得非常非常多，所以。有很多我的同才，是医生和护士啊，我有很多同才也是医生和护士，或者是其他医疗人员呃的家属，所以他们可以跟我们分享很多，就是啊、呃，他们心态上遇到哪些挑战，他们的恐惧，所以他们同时也分享了，就是学校教我们的东西，他们怎么样应用可以。有效率的，就是改善他们的生活品质。那对医护人员来说，就是这些工具可以怎么样帮助他们啊、呃？对生呃，对生活跟工作，可以把恐惧控制下来，然后让他们在专业上可以有更好的表现等等好，所以我今天啊、呃、要切入的这个点哦，是就是如何处理。我害怕大难可能要临头的这种心情，也就是坏事可能要降临哦这种心态。那我觉得呃中文里面有一个句子叫做“暴风雨前的宁静”，其实我觉得大家可能都理解哦，就是那是、呃、暴风雨来之前，外在的环境可能会变得非常非常安静，特别是如果你在看。电影的时候，那你就知道哦。你看电影虽然外在环境非常非常安静，可是你内心却非常非常大声，因为你很紧张，你不知道接下来会发生什么事情，所以有很多的慌乱，很多的恐惧。那这样的呃挑战，现在也出现在就是我们前线的医护人员身上，包括如果你是医护人员的家属，又甚至你只是一个嗯。呃非常专注在就是一直在 follow 疫情的发展，可能你已经有这种感觉一阵子哦，因为啊、呃，其实我们都知道，台湾虽然就是我们可能可以尽我们所能的来保护我们自己，但是呢，不可避免的，我们依然是这个世界的一份子哦，所以啊、呃，其他国家正在发生的事情，我们还是。会预期就是哦，我们也是要做一些准备来应应这样。那所以，我今天想要跟你分享的这些医疗人员啊、呃，就是他们同时也是受震的生活教练，他们所分享的策略，那希望可以让你就是把恐惧控制在适合跟你一起生活的范围，然后用更坚毅、更能应变的心态来面对生活。那、啊、所以开始啊，就是一开始我还是想要用分享一个我看过的电影的一个片段的场景。我之前可能有提过，如果我有提过，就请你原谅我，容许我再用一次这个例子啊、哦。所以我，我我印象中我看过这个电影，就是先生跟太太他过着很甜蜜的生活。那呃，但是我呃。电影之初你就开始可以感觉到有一种悬疑感了，就是你大概可以预测到，就是哎，他们现在这样很幸福，好像是很短暂、很片刻的，因为那个先生一直在守着一个房间，呃，想要避免他太太去打开。那结果后来呃，场景就是其中一幕，就是他太太不小心进去这个房间，结果我发现房间里面都是小朋友的东西，那。啊、呃，这个太太马上就记起来，他们曾经有过一个孩子。那啊、呃，这个孩子的过世呢，好像是他先生不小心做了什么事，所以导致他们是让这个孩子失去生命。所以当太太恢复了这一切的记忆之后呢，她在一瞬间就又回到了就是之前她决定要和他先生决裂的那种状态。那我之所以想要分享这个场景，就真的还是要提醒大家，就是我们的脑子里面有什么样的想法，会取决于我们过什么样的生活。你看电影里面的这个太太，她要是没有那些哦。就是我是我先生害死我孩子的这些想法，他忘记了嘛？当然，在电影里面他是比较 dramatic 的，比较戏剧化来呈现这件事情。可是，我们就如果做逻辑上来理解的话，当他先生他跟他先生过着很甜蜜的生活的时候，是因为什么？他没有那些对他先生怀有恶意、怀有怨恨。或者是他也没有，就是呃失去他小孩痛苦的那段记忆，所以他跟他先生就过着非常甜蜜的两人生活。但是，一旦他脑子里面回复了这些想法，哎，他就过着完全不一样的生活，他就非常的怨恨他的先生，然后决定，呃，就是要报复他，或要跟他决裂这样子。那所以，呃，希望透过这个例子，可以帮助大家理解，疫情在眼前，我们依然可以决定要用什么样的心态来面对疫情，然后会帮助我们有更好的生活品质。我想，这都是我们大家要的、哦，就是我想要可以抵抗疫情，可是我生活品质不用很糟。就像我之前，呃，在粉丝专业上面，还是在社团里面，曾经泼过，就是。你不用很担心才，才才要很能谋略，就是或者是你不用很担心，才能很聪明的去处理一些事情 ，OK？ 所以啊、呃，接下来我就想要直接分享，就是三个非常具体的这些医护人员或者是医护人员的家属，他们说的就是可以怎么样有心态上的转变，然后让自己。可以过得就是呃更更好,好一点这样，所以第一个，如果你是跟医院这种场合有大量接触的人，不管你是什么样的角色，现在开始有零性的案例了嘛，我想你应该可能就会害怕、紧张、焦虑，或或或任何这一类的感觉。所以第一个我要提供给你的策略就是，不要想要不害怕，不要逼自己，不要紧张，也不要斥责自己很焦虑。首先，我觉得大家真的要理解哦，你为什么会害怕，为什么会紧张，为什么会焦虑？因为就生物的机制来说，你的脑子想要你活下来。生活当中有什么不对劲的地方，你一定会第一个指出来，因为这就是人身为人类最基本的生存的一个机制。<笑>我之前已经提过很多例子了，就是要是我们对生活的这些不对劲的地方毫无警戒心的话，那么人类很快就灭绝了。所以我觉得啊、呃，有一个很好的例子哦，比如说像。那呃，疾管署不是都会每天哦？我不知道大家有没有在就是疾管署的 LINE 里面。那我看疾管署的 LINE 呢，你猜猜看，我第一眼去看的是什么？就是今天的新增病例。可是我不会去看什么，我不会去看解除隔离有多少人。我不晓得你们有多少人跟我有这样的同样的经验。你是不是也是习惯去看新增病例有多少？可是你是不是从来没看过，或者是呵呵就是匆匆瞄一眼，就是解除隔离有多少人？你看，其实呃，所以，所以我想要透过这样的生活上的例子，就帮助大家知道，就是你的脑子随时，就算在没有发生疫情之前，你也还是有这个机制，就是你一定在注意生活当中有哪一些不对劲的地方。那所以，如果我的生存机制是这样，然后现在在疫情面前，我又想要我自己不害怕，我又想要我自己不紧张、不焦虑，这是非常不合理的要求，因为全世界都已经<笑>，大家都已经非常的挣扎，就剩下我还没有嘛。那现在我们可能也开始了一点点了。所以，如果我的脑子想要 panic a little， 想要稍微紧张一点，或紧张很多，这其实是很合理的、啊。所以，所以呢，与其要把这些负面情绪推开，我想要邀请你，就是去感觉你的感觉就好了。就像我呃在其他企业，你可以去找找看，就是我对针对情绪我讲了非常非常多，就是感觉你的情绪要比把你的负面情绪推开，其实要容易很多。那也是正确处理跟消化，要不我不应该说正确啊，没有最正确的方式，应该是我个人觉得这是真正最有效率的方式，就是真的把。情绪这样消化掉，让它代谢掉，然后同时我会预期，哎，它会再回来，然后我就我就再消化、再代谢。那另外一个就是感觉你的感觉是，我要提供一个比较你可能比较不常听见的策略，嗯，就是让自己有机会去想。你能想到的最糟的情况是什么？然后呢，这是重点啊！你要把这一条路走完。你这你这一条路，你不能只走到那个黑黑的那个 tunnel， 那个黑黑的隧道，你就停下来了，不行。你在设想最糟的情况，你一定要一路把它想完，也就是说。你一定会发现，你可以处理最糟的状况。因为说真的，身为一个人，最糟的状况是什么？就是你的生命消失了嘛。你生命消失，你就什么都不用处理了。所以通常我们在想的是什么？是我生命没有消失啊，我接下来要怎么办嘛？那我要跟你们分享，最糟的状况通常剩到最后。就是如果你还有生命的话，一定是一种感觉。感觉是你天生来就可以处理的东西。如果我们现在是在讲，就是呃、uh, ，mentally healthy， 就是呃， uh, 心理上、身心灵上都健康的成人的话，你一定可以处理你的情绪。这是在你能力范围内你做得到的事。所以。你一定要给你自己机会去设想最糟的情况是什么，然后提醒你自己，我要把路走完。你会发现，假设我们在说的是假设就是啊，疫情，假设你想得到的状况就是疫情变得非常糟糕，然后夺走了我家庭家人的生命。你剩下来的最糟的感觉就是什么？就是悲伤。然后你要提醒你自己，悲伤是你可以处理的、哦。这只是一个就是例子，帮助大家理解，就是那个路走完会长得像什么样子。第二个比较大的策略，所以。啊，我等一下会全部就是重新复习一次。好，所以第二个比较大的策略是要让你的想象力画出两幅截然不同的图。我想，如果你现在是呃，就是对疫情就是非常紧张，或者是已经开始变得有点焦虑的这种状态。你应该是在一直你在画的图，应该就是画的就是未来，就是生活变得很不容易，会变得非常的啊、呃，就是反正就是不容易嘛。就是就是我们可能会看着别他其他国家哦，就会就是开始设想哦，我们可能会变成什么样子。那你要记住，你的想象力可以发挥在画世界末日的样子。你的想象力同样也可以拿来画一切，最终都会安稳无事的样子。恐惧就单纯的只是我们把想象力过度发挥在可能发生的坏事上面，对不对？我就一直去想各式各样可能会发生的很可怕的事情。那这样没有关系。假设你真的是医护人员，我我我可以懂。假设甚至如果。呃，你是在那个就是现在大家呃比较紧张的那个医院里面工作的。如果你觉得就是真的很害怕，我觉得大家真的也都懂，你自己也都懂，就是为什么你会害怕。所以会害怕没有关系，如果你花了二十分钟、两个小时觉得很害怕，你要提醒你自己，你要花一样的时间去用你的想象力。去想事情可能怎么样可以回复到没事的样子，或者是事情可以怎么样可能会被解决。因为事实是哦，我们没有人会知道明天会发生什么事情。你不能因为看着其他国家呃的，就是这种呃疫情的路径，然后就说。就断言说我们一定会怎么样嘛？因为事实是没有人可以铁口直断。当然，如果这是你的职业，我很抱歉，我不是针对你。但是我只是在说，就是哦，像我们这种就是一般人啊、哦，就是我们真的多数人，我们不知道明天会发生什么事。对，明天有可能会很糟。我们明天可能一醒来，有可能醒来就会有更多的人生病。同样的，另外一个有同样几率会发生的事情是，明天我们一醒来，可能维持在今天这样的现状，然后我们还是可以一样过我们正常的生活。所以这是呃一个好的策略，就是想要邀请大家，要、哦、真的就是要让你的。坏的想法浮出水面的时间，跟你的好的想法浮出水面的时间，要尽量让它差不多，这样你的感受会好一点 ，OK？ 因为同样都是想象力，我们要让它画出两幅就是不一样的图 ，OK？ 那、啊、第三个也是最后一个策略呢，就是说实话，但是后面也加一点。你可能已经忘记的实话了，所以呃，我们刚刚讲到，就回到第一点哦，就是我们应该就是去感受你的感觉，感受你的恐惧。所以你可能会说一些例子，像是就是可能同事之间在聊天，或者是你们在跟家人聊天的时候，可能会说话对啊，我今天可能真的好担心哦，好担心我会被感染，或我好担心不能。呃，在跟先生、小孩碰面了，那我我好担心会被隔离，或我好累，我很害怕这一类的，这些是实话没错，这些的确是我们现在有的感觉，对吗？但是我刚刚说的后面要再加一点，你没有想过，就是已经有点忘记实话，所以这样句子会变成这样的。我很害怕，但是我知道我也很专业。我好累，但是我知道我有足够的技巧和设备来帮助我做我的工作。我好焦虑，但是我知道我也很坚强。我知道我是最适合来做这份工作的人。呃，所以就是我希望透过就最后这个技巧，可以替你带来某种力量。我们没有必要去说我不害怕。我们没有必要去说我不累，我不相信你们是不累的。你们是前线的医护人员，然后就是对，就是你们会是那个第一批就是呃挺身而出的人，你们一定是累的。我们也没有必要说就是你一点都不焦虑，这很不合理。<笑>如果你现在很放松的话，或许你可以出来教我们一点什么。嗯<笑>、啊，所以。所以啊、呃，让我很快的，就是 recap， 就是很快的，就是呃，重复一下我说的这三个很大的技巧是什么？所以第一个，面对疫情哦，不要想要自己不害怕，不要想要自己不紧张，不要想要自己不焦虑，这很不合理，就感觉自己的情绪这样就好了。第二个，让你的想象力画出两幅截然不同的图。我有二十分钟，两个小时，想了很负面的事情。我要提醒我自己，哎，该是时间换个频道了。我要呃，想想看未来有什么可能性，可能怎样会是好的。那呃在最后一个，就是说长一点的实话，就是说一些你很习惯的这些，哦，我好害担心，我好害怕，我好焦虑这种实话，后面要加一点。你知道也是实话的事情，就是我也很专业，我有足够的技巧跟设备，我也很坚强。我知道接下来要怎么做，或者至少我知道下一步要怎么做 ，OK？ 所以我觉得这些是非常非常重要的资讯，所以我很少在 Podcast 里面<笑>、呃、邀请你们，就是把这些讯息散发出去。但是我啊，就容许我就在对你提出这样的邀请。如果你身边有在前线工作的医护人员，又或者你身边有认识像是这一类的的人的家属，我真的很希望你可以把这个 podcast 分享给他们。然、啊、后我这我自己没有办法，嗯，帮让别人就是身体健康起来。<笑>我我能保持就是自己健康，我觉得就已经很厉害了。那但是我知道我能做的事情是，就是让大家在心态上可以健康跟坚强起来。那你可以帮助我做这件事情，这是一个免费的资源。如果你可以动动你的手指头，把它传给一些你认识的，就那几个人就好。我跟他讲说，嘿，如果你最近有点担心，欸听一下，说不定会有用。OK， 好，所以希望大家都平安健康。那我们下次见喽，谢谢你，下次见，拜。